0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021 do Futebol de Verdade, penúltima edição do ano do um, Futebol de Verdade, uh, porquê? Porque amanhã, uh, dia 31, vamos ter na mesma Futebol de Verdade, vamos ter, aqui estarei por volta do meio-dia e meia, para vos uh, falar muito provavelmente daquilo que vai acontecer mais logo nesse Porto Benfica um, do uh, Campeonato da Liga Portuguesa. Já aqui estive também no dia 24 para vos falar do Porto Benfica da Taça de Portugal uh, e estarei também amanhã, dia uh, 30, para vos falar então do Porto-Benfica do uh, Campeonato. Entretanto, hoje um, vou anunciar, e vou anunciar já, vou começar uh, este Futebol de Verdade por aí, quem são os uh, 10 selecionados uh, para estarem comigo na edição especial do Futebol de Verdade, de dia 1 uh, de uh, janeiro. Vai ser dia 1 de janeiro, só no YouTube, às 18 horas. Vamos ter, então, um Futebol de Verdade um, especial, uh, com 10 uh, de vocês a debaterem comigo quem são a figura do ano uh, no futebol uh, em Portugal uh, e o acontecimento do ano no futebol em Portugal também. Portanto, já sabem, são 10, houve mais uh, inscritos, um, selecionei os 10 de acordo com as regras que anunciei uh, na, na altura... Uh, e já vi que está toda a gente, querem todos falar, é do árbitro de ontem, não é? Pronto, tá bem, eu já lá vou. Até se quiserem, eu, eu, começamos mesmo logo por aí. E assim, quem, quem está aqui só por causa do árbitro pode ir embora fazer o almoço, uh, porque uh, uh, se, eu acho, acho muita piada a isto, a sério. Que acho. Toda a gente é super interessada em arbitragem quando são os clubes dos outros, uh, uh, quando são os seus. Não, não, não interessa nada. A minha. Uh, a minha ideia é sempre a mesma. Enfim, deixem-me olhar aqui para dar um bocadinho de tempo, porque pode haver alguns dos premiados que não estejam ainda aqui uh, presentes. Uh, muito bem. O João Moreno diz que é o segundo dia a apanhar o direto. Já está a avisar. Espero que o Benfica e os seus jogadores deem uma boa resposta hoje. Uh, muita gente a desejar um bom ano novo. Uh, o Paulo Neves pergunta, por que será que Nakajima não deu certo no Porto? Culpa de Sérgio Conceição. Já vou falar sobre isso, Paulo. É um dos temas que tenho previstos para, para hoje. O Marco Lopes pergunta, não será Tony Martínez uma boa opção para o lugar de Eva Nilsson, visto que o Porto defende melhor com dois avançados? Um, também já falarei sobre isso. O André Dias uh, diz que se o Pizzi for hoje titular é a prova de que os jogadores mandam no Benfica. Não tem que ser necessariamente, André. Pode ser a prova de que o treinador acha que uh, as características de Pizzi fazem uh, bem à equipa. O João Correia... Pergunta-me, no lugar de Sérgio Conceição, quem é que eu colocaria a jogar no lugar de Dias e de Evanilson Também já lá cheguei, já lá chegarei, quero eu dizer. Um, o Cristófio de Figueiredo diz, vamos ver se hoje os Sportingistas querem falar da não expulsão do Paulinho ao Cristóvão. Pois hoje não querem, hoje querem os outros. Mas quando são os clubes os outros a estarem em causa, são os outros que não querem. E aí são os Sportingistas que querem, francamente... Tenho cada vez menos paciência para as diatribos todas no futebol português, à volta do, das arbitragens. É uma coisa que me, que me deixa enfim, com pele de galinha, não me interessa. Aliás, é curioso que ainda no domingo passado publiquei no meu substack e deixem-me colocar aqui um, a ligação em rodapé para quem saber, para quem quiser saber onde é que pode ler. Uh, tadeia.substack.com. Ainda no domingo passado uh, coloquei a ligação, coloquei a, a, a história do campeonato de Portugal de 1928, uh, que foi um campeonato ganho pelo Carcavelinhos, quem quiser vai lá a tadeia.substack.com tadeia para ler. Foi um campeonato estranho, porque foi interrompido duas vezes, foi interrompido numa primeira fase para uh, a Associação Nacional se preparar para jogar a fase final dos Jogos Olímpicos de 1928 e foi interrompido uma segunda vez depois para a realização dos próprios Jogos Olímpicos de 1928. Portanto, todo o ano ficou muito marcado pela presença da equipa de Portugal nos Jogos Olímpicos de Amsterdão, um, dos quais Portugal saiu nos quartos de final. Mas saiu e saiu... Curiosamente, isto é uma coisa que já tem 100 anos em Portugal. Porque, evidentemente, qual, qual, qual foi a razão para Portugal ter sido eliminado pelo Egito? Foi o árbitro. Portugal protestou o jogo, tinha havido um gol que tinha entrado, enfim, isto já está-nos no sangue, vem de há 100 anos. Parece que uh, todos nós temos razão, é sempre o nosso clube a ser prejudicado e os clubes dos outros a serem beneficiados. Tenho cada vez menos paciência para isso, muito francamente. Bom, vamos lá, só olhar aqui para os comentários que vêm do, um, que vêm do Instagram, a ver se há aqui alguma coisa uh, já, também já temos, sim senhores. Uh, Diz-me o uh, Il Don Luigi um, terá sido o Paulo Sérgio pouco ambicioso na entrada da segunda parte. não tem um português mais desgastado na segunda parte e a é precisar de mexidas mais cedo. Sabe que aquilo também não é fácil, não é? Uh, se fosse fácil, toda a gente chegava lá e fazia resultados. Um, o Super Guedes diz que Conceição não perdoa quem não trabalha. Não sei a quem é que está a referir exatamente. E o Luís Peixoto. Diz que este at-trick pode capultar, catapultar o Paulinho para uma boa segunda volta da Liga e, posteriormente, ser opção para os Jogos de Portugal. Vamos a ver uh, se é assim ou não. Um, aquilo que me parece a mim é que uh, o jogo foi, foi particularmente interessante, ontem o jogo. O Carlos Gusto pede-me para falar um bocadinho do Portimonense, como joga, as dificuldades que impõe aos grandes, até onde pode ir. Um, e o Ricardo Cristo uh, diz que ontem percebemos cedo que os únicos pontos possíveis de trazer de Alvalade seriam os que foram cozidos na perna do defesa que levou o bico do Paulinho. Levou pontos, Ricardo? Acho que não. O ele jogou até ao final do jogo e esteve lá fino e lampareiro, conforme se diz, na, na minha terra. Uh, bom, vamos lá. Futebol de verdade especial vai ser dia 1 de janeiro e vou uh, mudar aqui o banner para que saibam do que é que estou a falar dia 1 de janeiro, 18 horas, Futebol de Verdade de Ano Novo, com 90 minutos de duração, a participação em direto dos subscritores que quiserem participar, agora já não, que já fecharam as inscrições, as inscrições estava aqui a dizer, fechavam no dia 30, que é hoje, às 10 da manhã, os vencedores anunciados no Futebol de Verdade de hoje, é isso que vou fazer já a partir deste momento. Ora bem, está a rodar aqui em baixo, vencedores e selecionados para o Futebol de Verdade especial de amanhã, dia 1 de janeiro uh, entre todos os que se inscreveram escolhi aqueles que têm um melhor uh, que têm mais estrelas atribuídas pelo Substack portanto, são aqueles que interagem, interagem mais com o meu Substack portanto são eles, os 10 selecionados para, virem, para estarem comigo dia 1 de janeiro às 18 horas para debater a figura do ano e o acontecimento do ano, o Simão Rochinol o Vasco Batista, que são repetentes porque já estiveram no Futebol de Verdade VIP Uh, que é apenas para subscritores Premium, uh, mas também o Manuel Salvador, o Paulo Neves, o Rui Rodrigues, o João Ferreira, o Sérgio Prieto, o Cirilo Aloísio, o Nuno Sousa e o Jair Gomes. São estes os 10 selecionados. Um, para todos, vai seguir uh, hoje à tarde um e-mail de confirmação uh, a dizer-vos que foram selecionados, porque pode dar-se o caso de não estarem aqui neste momento, a assistir ao Futebol de Verdade. E depois, no dia 1, por volta das 4 da tarde, vão receber um e-mail convite com um link para poderem aceder ao estúdio virtual de StreamYard, onde debaterão comigo, então, a figura do ano e o acontecimento do ano de 2021. Vou repetir os nomes. Simão Rochinol, Vasco Batista, Manuel Salvador, Paulo Neves, Rui Rodrigues, João Ferreira, Sérgio Prieto, Cirilo Aloísio, Nuno Sousa e Jair Gomes. Ora bem, vamos então começar e entrar pela, pela edição de hoje do Futebol de Verdade. E a primeira coisa que vou fazer aqui é falar, de facto, do jogo de ontem do uh, Sporting com o Portimonense. Um, Querem falar do árbitro, não é? Vamos a isso. Paulinho podia ou devia ter sido expulso no último minuto da primeira parte, quando, já com a bola fora do relevado e numa atitude de frustração, acertou um pontapé no, um, no defesa do, do Portimonense, no caso, no William. Sim, podia e devia. Pronto, esta é a minha opinião. Agora, deixa-me dizer o seguinte também. Consultei todos os especialistas de arbitragem que escrevem nos jornais de hoje. Quase todos, há uma exceção, quase todos acham que sim, que Paulinho podia e devia ter, sido, ter visto cartão vermelho naquele lance. E há um que diz que não, que o amarelo ali está bem aplicado. Portanto, dizem-me assim, então mas o VAR não devia ter advertido o árbitro António Nobre para expulsar o Paulinho. Eu, eu considero que sim, que devia. Uh, apesar de achar, e vou ser muito franco convosco aqui, apesar de achar que esta lei não faz muito sentido. Uh, enfim, não há uma agressão com violência. O jogador do Porto Minense não ficou, uh, uh, não, não, não colocou em risco a sua integridade física, havia um descarregar de frustração. Devia ter sido de cartão vermelho, sim. Agora, eu tento olhar para a arbitragem o António Nobre como um todo. E desde o início, uh, eu vi o António Nobre a evitar puxar dos cartões. Não quis ser um árbitro excessivamente disciplinador no jogo de ontem. E eu percebo isso porque já critiquei aqui, em alguns jogos, já critiquei aqui arbitragens que chegam a um determinado momento e têm mais cartões do que faltas. Porque parece que, de acordo com a lei, se nós olharmos para a lei e para aquilo que a lei é neste momento, não há jogos a acabar com 11. Não há. Não me parece que haja, porque a lei manda que sempre que um jogador agarra outro, é amarelo. Sempre que um jogador interrompe uma jogada de ataque prometedor, é amarelo. Uh, sempre... E, portanto, logo no início, houve amarelos que podiam ter sido mostrados e não foram. Portanto, quero crer que o António Nobre estava a tentar fazer uma arbitragem menos carregada do ponto de vista disciplinar do que uh, aquilo que temos visto em alguns casos. Aliás, uh, uh, coerente com a forma como foi conduzindo o jogo coerente com a forma como foi conduzindo o jogo, porque também evitava apitar por tudo e por nada. Por isso tivemos um jogo bom. Agora, devia o Paulinho ter visto o vermelho naquele lance? Devia. Pronto, ok. António Nobre optou por não mostrar. Nesse caso, devia ter expulsado o Pedro Sá na segunda parte? Se calhar não. Não é? Porque aquilo a, 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 que, que se viu foi que... É assim, de acordo com a lei, Pedro Sá foi bem expulso. Mas se o António Nobre tivesse continuado a usar o mesmo critério mais largo e tal em termos disciplinares, se calhar podia ter evitado a expulsão. E eu gosto de jogos que acabam com 11 de cada lado. Gosto. É essa a minha opinião. Pronto. Ora bem, deixem cá olhar aqui para os vossos comentários. Já estão todos a chamar-me nomes. Hoje estou vendido a quem? Deixem cá ver. Ah, ora, diz o João Lopes, o Sporting é beneficiado e ganha 3 pontos, mas a culpa não é do árbitro, é da lei. Não, João. Não foi isso que eu disse. O que eu disse, o Sporting é beneficiado como já foi prejudicado noutras ocasiões, como o seu clube que é, tanto quanto julgo saber, o Futebol do Porto já foi beneficiado numas ocasiões aliás basta olhar para as ligas da verdade essa polícia que anda por aí nos jornais para o perceber também um, e há de ser prejudicado noutras e é assim que as coisas funcionam. Mas não foi isso que eu disse, eu não disse o que eu disse foi que acho que a lei faz pouco sentido, mas é, é a minha opinião Eu acho que a lei das faltas de mão faz pouco sentido acho que a lei da, da, dos cartões amarelos há muita coisa que e não acho só hoje, João Acho sempre. Acho... E isso, o João está cá todos os dias. Eu, uh, todos os dias vejo aqui o Ronaldo com a taça de campeão da Europa, uh, uh, que é a sua foto de, de perfil. Portanto, sabe bem que eu acho sempre isso. Uh, ora bem, o Carlos Vieira diz como um todo expulsou o jogador do Portimonense à conta de reclamar do óbvio Uh, sim, mas também não tem que reclamar. Pronto, aí está. Uh, não, não... A questão é essa. Diz o Rui Coelho, a questão são os critérios que os vários árbitros usam, não podem uns expulsar e outros não, em situações idênticas. É verdade, o Rui só descobriu isso hoje. Eu já descobri há muito tempo. Estou a falar disso há muito tempo. O Mário Paulo Custódio, que é do Sporting, diz que o árbitro deixou jogar. Pronto, é verdade. O João Lopes diz que grava é o árbitro estar de frente, ver a agressão e dar amarelo. O Nobre evitou puxar dos cartões, o Pedro Sá que o diga. Pronto, está, está a ir de encontrar aquilo que eu estava a dizer há bocado. O Paulo Martinho diz que não há meias agressões, é simples, é verdade, uh, sim, concordo, consigo. Um, mas uh, o Josias pergunta-me se esse lance não se enquadra na zona cinzenta. Eu creio que não, Josias. Creio que é a zona vermelha, tanto quanto é possível ser. Agora, que é uma toliça, lá ser o que é, também acho. Uh, uma coisa é um jogador agredir e, e, e causar uh, dano físico ao adversário, outra coisa é descarregar. Enfim, é o que eu acho. O Mário Paulo, quer que eu fale um bocadinho da final da Supertaça de Futsal de ontem? Pronto, posso falar, Mário. Ontem jogou-se a final da, da Supertaça de Futsal. Não sei mais nada. Sei que o Sporting ganhou ao Benfica. Não vi. Uh, o meu futebol é na relva. Um, lamento. Um, por muito que o Mário, que é do Sporting, volto a dizer, quisesse que eu viesse aqui agora uh, falar do, do Futsal. Bom, vamos lá. Uh, temos, que, um, temos que ir falar um bocadinho de, de futebol. Já arrumámos a questão da arbitragem. Não sei se mais alguém Uh, quer saber mais alguma coisa. Tenho aqui o Renan Nunes no Instagram a perguntar-me se eu sei mais alguma coisa sobre Abel Ferreira no Benfica. Tenha calma, Renan. Não sei se é palmeirista. Um, tenha calma. Não, vai, não é coisa para agora. Uh, se for, é no final da época. Uh, e já disse aquilo que penso sobre o assunto. Um, acho que dificilmente o Abel Ferreira vai ficar até ao final de 2022 no Palmeiras. Uh, não sei se é para o Benfica, se é para outro sítio qualquer. Um mercado dos três grandes em Portugal muito provavelmente uh, vai abrir até... Ao, uh, no final desta, desta época bom, vamos lá então falar do jogo que é para isso que, uh, que aqui estamos uh, o Tiago Fernandes diz que eu hoje estou mal disposto não, eu sempre que me falo de arbitragens fico mal disposto é sempre assim o uh, João Lopes diz que o vermelho não é pela gravidade da agressão, mas pela conduta atividade desportiva que a mesma encerra, estamos de acordo João estamos a discutir porquê estamos os dois de acordo pela lei é vermelho, agora o João acha que a lei está bem pelo menos enquanto não for com o jogador do seu clube Uh, eu acho que a lei está mal, pronto. Uh, uh, mas pela lei, é vermelho, devia ter sido expulso, sim, é verdade. O António José Ferreira Duarte, sempre que o jogador calcar os pés ou der um pontapé nas, nas pernas de outro, sem tocar na bola, é cartão vermelho. Não, aliás, eu para lhe mostrar que acho que a lei está mal. Uh, pronto, a razão para ser cartão vermelho do Paulinho, e a razão que a lei diz é porque a bola não estava em jogo, e portanto é vermelho. Mas o Pedro Sá. No lance em que derruba o Matheus Reis, creio eu, e vê a segunda amarelo, também não tenta jogar a bola. A bola já tinha passado há muito tempo, agora não é agressão. Não. Uh, enfim, tenho alguma dificuldade em perceber, em perceber isso. Uh, não... Já me estão aqui a falar de mais lances da linha de fora de jogo no gol do Portimonense. Não sei do que é que está a falar. Parece-me que os, os golos do Portimonense são clarinhos os dois. Uh, o encosto do mesmo jogador no árbitro pode ser visto como lance. Enfim, vamos, vamos, vamos falar de bola. Bom, o jogo foi bom. O jogo foi bom, o Sporting entrou bem, um, entrou rápido, entrou pressionante, entrou a jogar dentro do meio-campo do Portimonense, mas o Paulo Sérgio disse no final, e com razão, que, uh, eu achei piada a expressão, porque a expressão é, é fidedigna e é fiel relativamente àquilo que se passou no campo. É que o Sporting uh, dominou, mas não controlou. Aí está, o Sporting tinha um domínio que era, sobretudo, posicional, Uh, porque Estava a jogar dentro do meio campo do adversário. Mas era isso convidado pela forma como o Portimonense entrou no jogo. O Portimonense entrou no jogo a defender em 6-3-1. E não, ao contrário do que ouvi ontem, não é a primeira vez que vejo isto. É uma tática muito habitual dos, das equipas de menos capacidade para jogarem no terreno dos grandes. Estou farto de ver equipas da nossa primeira divisão a irem para o campo dos grandes, jogar com os dois laterais a defenderem por dentro, dessa forma parecendo quase que são quatro centrais, e com os dois extremos a baixarem para, para fazer laterais. Foi isso que fez ontem o portimonense. Ou seja, tinha os dois centrais, depois tinha os uh, laterais, que era o relvas à esquerda e o uh, Posinholo do lado, do lado direito, estes, o pocinholo até é a central de, 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 de base, uh, estes dois laterais fechavam dentro, de maneira que, para fechar o espaço interior ao Sporting, porque já se sabe que o Sporting é mais forte, sobretudo, no espaço interior, e um, os dois extremos, uh, no caso. O de à esquerda e o Angulo à direita baixavam constantemente para fazerem de uh, laterais. Uh, o que é que acontece? Acontece que sobravam os três médios, o Pedro Sá, o Everton e o Nakajima, e o avançado, uh, que era o Fabrício. O Fabrício muito inteligente nas, na forma como se movimentava para receber a primeira bola. A bola que saía... De, de, em momento de transição ofensiva ia quase sempre para o Fabrício Há alguns passos que estava a ser dado ao Fabrício uh, pelo, pelo, pela, pela, pela equipa do Sporting no momento de transição defensiva e isso era aproveitado pelo Fabrício para geralmente jogar no Nakajima e o Nakajima aí abriu o livro e agora perguntam-me vocês então mas porquê que o Nakajima não deu certo no Porto e ontem mostrou a qualidade do jogador que é uh, perguntava-me o, 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 o Paulo acho que era o Paulo Neves se era culpa do Sérgio Conceição. Não, eu acho, que era, eu acho que aqui a culpa é sempre do jogador, porque o Sérgio Conceição não pode pôr o Porto a jogar como jogou o Portimonense ontem. E era o jogador que tinha que fazer a, 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 a transição de contexto. Um, os clubes grandes, quando vão buscar jogadores que se destacam nos clubes pequenos, não podem, de repente, pôr a equipa a jogar atrás como jogam os pequenos, para os jogadores poderem manter o mesmo contexto. Não dá. Diz aqui o Eduardo Silva que era demasiada técnica para o estilo de Sérgio Conceição. Não, não tem a ver com isso. O Vitinho é um jogador com demasiada técnica e está a vingar no Porto Sérgio Conceição. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a incapacidade que o Nakajima tem, ou teve, para vingar no contexto do Futebol Clube do Porto. Aqui a responsabilidade é do jogador, do meu ponto de vista. O treinador tem que lhe encontrar um contexto que lhe permita, mas não pode mudar a... Ah, 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 hum... A, a ideia geral da equipa para encaixar um jogador, porque senão aí corre o risco de, uh, de, de, de estar a, a prejudicar todos os outros. Não funciona assim, não pode funcionar assim. Ontem, com espaço, com espaço à frente, na casima de facto, é como diz aqui, não sei quem é que dizia, um, partiu a loja toda. De facto, partiu. Uh, e foi o estava a ser o jogador mais decisivo no jogo uh, até eu diria até aos 30 minutos de jogo. Foi na Kajima e os outros andavam todos aí a, a, a vê-lo jogar. O Portimonense podia ter chegado ao gol naquele remate na Akajima que o Adam jogou para trás. Chegou depois ao gol em mais uma transição muito bem conseguida, com alguma infelicidade do, do Matheus Reis, que corta a bola para dentro da própria baliza. E a partir daí, eu acho que o Sporting acordou um bocadinho. Mas estava a ter muitas dificuldades. Continuava a sentir, sobretudo, duas coisas. Primeira coisa. Uh, dificuldade para meter gente na... O Sporting era empurrado pelo Portimonense para jogar pelas faixas laterais. Sobretudo pelo corredor esquerdo, teve inúmeros lances, muito... Porque, aí está, o Mateus Reis, que eu acho que fez um belíssimo jogo ontem, apesar do alto uh, Se me perguntassem quem foi o melhor jogador em campo ontem, eu diria Mateus Reis. Uh, um... O Mateus Reis estava a aparecer muito, permitindo que sempre que o, que o Nuno Santos abria na esquerda, o Mateus Reis atacava o espaço interior. O mesmo não era feito do outro lado, pelo Gonçalo Inácio. Também porque o Portimonense estava a escolher quase sempre o lado esquerdo do seu ataque, o lado direito da defesa do Sporting, para atacar. Um, mas, na primeira parte, o Sporting com muito jogo exterior e pouca presença na área. Na segunda parte, isso mudou. E há de ter sido essa, com certeza, a indicação que o, um, o Rubén Amorim deu aos jogadores, quer mais subida dos centrais, e vimos... Coates a subir com bola até a área do adversário. Mateus Reis a continuar a aparecer. Aliás, é ele que consegue depois a expulsão do Pedro Sá. Uh, o, o, o... o Gonçalo Inácio não tanto, mas uh, melhorou o Sporting com a troca do uh, Ricardo Jogai, que ontem não esteve bem, uh, pelo jovem Jenny Catamo Catamo. Um, apareceu muito Mateus Nunes também em zonas de finalização. Um, apareceram mais em zonas o Paulinho deixou de sair tanto da área porque não fazia muito sentido ele estar a baixar para ligar a equipa quando a equipa não conseguia apesar de depois ter superioridade nas zonas de definição e o Sporting passou a ter mais presença já é, foi antes da expulsão diz-me o uh, J. Simões via Instagram a partir da expulsão o Portimonense não mais pressionou no contra-ataque isso é verdade e aí o falso domínio transformou-se em domínio do Sporting também uh, concordo um, vamos lá ver Uh, o, o, temos aqui várias opiniões também vossas relativamente ao jogo, diz o Leonardo Carvalho que o Nakajima não deu no Porto pelo mesmo motivo que não deu o Oliver, Conceição quis que eles não dessem, não concordo consigo, Leonardo não creio que tenha sido assim um, vamos lá ver o João Lopes diz que Nakajima em termos táticos e sem bola não foi capaz de dar o salto no portugueses joga com liberdade que não jogaria nos três grandes também tem a ver com isso uh, portanto às vezes aliás eu concordo consigo quase sempre João não tenho aí a visão conspirativa da vida uh, que o João aparentemente tem um, porque exatamente percebo que as coisas são, são, são como são bom um, a partir do momento em que o Sporting já estava melhor no início da segunda parte já podia ter marcado uh, a partir do momento em que o Portuguinense fica de facto com, uh, com, com 10 uh, a coisa mudou um, porquê? porque o Portuguinense deixou de ter capacidade para sair uh, porque primeiro perdeu um elemento na zona de meio campo que estava a ser importante o Pedro Sá Uh, o, uh, quando quer repor esse elemento um, teve que abdicar do, do Fabrício e o Porto Mestre passou a ter esse elemento quando entrou o Henrique Jocu mas teve que abdicar do Fabrício e uh, colocaram Nakajima como ponta de lança uh, e aquilo que aconteceu a partir daí foi que o Sporting não tendo que se preocupar tanto com as saídas do Portimonense, de facto uh, começou a cavalgar em cima da área e fez três gols, três belos gols do Paulinho ah, mas devia ter sido expulso está bem, pronto, mas não foi Estava lá, marcou os três gols, tal como se vamos agora aqui criar uh, resultados alternativos para os jogos. Temos que fazer isso para os jogos todos. E temos que repetir os jogos quase todos, porque em quase todos temos situações uh, mais ou menos como, como esta. Um, é verdade que o Sporting fez durante depois esse período uma boa gestão da bola, mas acabou por uh, vingar ali uma ideia de algum, algum facilitismo a mais. Foi essa a ideia com que eu fiquei. 3 a 1, a jogar contra 10 o Sporting começou por circular bem a bola mas a partir de determinada altura também inclusive fez uma coisa que não é costume que é para propiciar a ovação ao Paulinho fez uma substituição antes de uma bola parada defensiva não foi nessa que entrou o golo podia ter entrado, porque foi uma boa finalização do Portimonense, entrou depois numa ou outra a seguir mas isto só para provar que naquela ponta final o Sporting já estava a, a, a caminhar apenas para os, para os aplausos e acabou por ser castigado com o segundo golo não foi com o terceiro porque também já não havia já não havia tempo para isso bom um, hoje, uh, o Sporting com este resultado assumiu a liderança à condição Portanto, é neste momento líder do campeonato isolado uh, E um, hoje vamos ter um Porto-Benfica muito importante Porque no Porto-Benfica de hoje vamos perceber então uh, se, uh, se o Porto iguala o Sporting e se o Benfica fica a 7 pontos dos dois um, Ou se o Porto fica a 2 pontos do Sporting e o Benfica, uh, neste caso, a 6 ou se é o Benfica que consegue ganhar no Dragão e o Porto, nesse caso, ficará a 3 pontos do Sporting e o Benfica manterá a distância de 4 pontos. Ora bem, um, ontem perguntaram ao Ruben Amorim o que é que ele achava melhor. Eu, eu julgo ter percebido que para o Ruben uh, seria, um, seria melhor uh, o Benfica roubar pontos ao Porto. Foi isso que ele disse, ele gosta de dizer jogo a jogo e, portanto, ter ali alguns pontos de, de avanço é sempre melhor do que nada. Eu não tenho certeza disso, porque acho que quando há três equipas a lutar por um título, Uh, o melhor para quem está na luta é reduzir a slot a duas. Isso eu, eu não tenho a certeza de que uma vitória do Porto não seja também boa para o Sporting, porque o Benfica passará a entrar nesta luta como, como, com, outra, com outro espírito e com outras possibilidades muito mais uh, reduzidas. Agora, é um jogo que vai ser naturalmente marcado por vários fatores. Primeiro fator. O facto de, na semana passada, o Porto ter ganho por 3-0 ao Benfica, com uma manifestação claríssima de superioridade, tão clara que levou ao desencadear da crise no Benfica e à saída de Jorge Jesus. Segundo fator, as ausências. O Porto aparece provavelmente sem Pepe, embora isso ainda não esteja seguro, de certeza sem Luís Dias, que está positivo para Covid-19, e sem o Evan Hilsson, que foi expulso. O Benfica aparece, de certeza, sem o Darwin, que está magoado no seguimento de uma entrada do Fábio Cardoso na, na última jornada. Também houve aqui muita gente a dizer que devia ter sido vermelho, não é? Pronto. E não me escandalizaria também, uh, uh, mas não foi. Uh, e, enfim, porque a bola estava lá. Uh, mas pronto, agora quem acha que hoje acha que a semana passada não. E quem acha que hoje não acha que a semana passada sim. Enfim, não interessa nada isso. Um, e, uh, portanto, de certeza sem o Darwin no Benfica, de certeza sem o Otamendi, uh, que foi expulso no jogo contra o Porto, e de certeza sem o Grimaldo, que está com, uh, foi um, positivo para Covid-19. Portanto, uh, segundo fator a, a, a condicionar são as ausências. Terceiro fator a condicionar, naturalmente, a substituição do treinador do Benfica. E este parece-me ser o fator, ainda assim, principal. Uh, o, o está me aqui a dizer o, o Pedro Marque e o Fábio Cardoso nem amarelo viu? Não é verdade, tá, Pedro viu amarelo nesse lance. Um, portanto deixem-me só corrigi-lo porque uh, não 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 foi assim. Bom, entre todos estes fatores, um, eu acho que a troca de treinador do Benfica pode ser aquele que mais condiciona. Porque porque vem abrir aqui espaço a, a toda uma nova realidade que é o Benfica deixar de jogar com três atrás, passar a jogar com uma linha de quatro. Enfim, o, o, o Nelson Veríssimo, tanto quando foi treinador principal do Benfica e fez seis jogos na época de 19-20, como uh, este ano uh, na, uh, na na segunda Liga, está-me aqui a dizer o Rodolfo César e Fred, que não viu o amarelo não senhor, pronto, eu se calhar estou enganado. Admito que sim, vou deixar isso em aberto e uh, uh, verei depois uh, se, como é que foi. Mas tenho ideia que viu, mas enfim. Eu não, são coisas às quais aí está eu não ligo por aí além não estou uh, não estou não estou aí uh, o Paulo Alexandre diz que parou nos três belos golos ah mas devia ter sido expulso está bem pronto ok se parou aí é porque só isso que lhe interessa também vou lhe dizer aqui não é disso que se fala nunca não é agora não foi no Porto Benfica com a história do amarelo do Fábio. Cruz, não foi não, não é nunca pronto não é não, não estamos para aí virados não é quem eu volto a dizer quem está aqui por causa das arbitragens faz favor Siga para, 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 os, para os canais de televisão que perdem duas horas a falar de frames arbitrais. Quem está aqui para falar de futebol, faz favor de ficar porque é de futebol que a gente quer falar. Uh, Diz-me aqui o Edu, que viu o amarelo sim senhor, enfim, não sei, não tenho a certeza, uh, não tenho agora a capacidade para ir ver, se alguém conseguir ir ver, uh, agradecia. Porque tenho gente a dizer que não viu, tem gente a dizer que viu, eu acho que viu, mas não tenho certeza absoluta. Bom, e a dizer, o Nelson Veríssimo, tanto quando foi treinador principal do Benfica, como este ano, a equipe B tem jogado quase sempre num 4-2-3-1, ou jogou sempre em 4-2-3-1. O de 4 atrás, com um lateral mais ofensivo, um lateral mais... mais seguro. Dois médios, um médio mais posicional de passe, que será com certeza Weigl, um médio mais de trabalho, que... Enfim. E depois um terceiro médio que aparece como uma espécie de segundo ponta de lança. Portanto, um 10. Além disso, dois extremos, um extremo mais aberto, mais retilíneo, mais veloz em direção à linha de fundo, um extremo mais à procura de espaço e de movimentos interiores. Tem sido quase sempre essa. Ontem ou anteontem, já não sei quem é que foi, uh, quando é que foi, falei aqui, que a ideia é o treinador adaptar-se aos jogadores que tem. Agora, entretanto, refletir sobre isso e, de facto, o plantel do Benfica é tão vasto, tem tanta gente, que o grande problema não é encontrar gente para preencher a ideia de jogo do, uh, do, do novo treinador. O grande problema é o que é que se vai dizer aos jogadores que, entretanto, são tornados redundantes. E o Benfica, a jogar em 4, 2, 3, 1, com um de ponta de lança, tem lá 5 para jogar um, ou seis conforme uh, para jogar com dois extremos um, tem lá o que é que vai fazer a todos aqueles jogadores um, atacantes que vão à procura do espaço interior portanto, uh, um, tudo isso pode vir a ser considerado problemático e pode ser mais um problema. O Luís Peixoto pergunta-me se Paulo Bernardo poderá ser -se 10. Não, Paulo Bernardo poderá ser o tal segundo médio uh, porque há aqui depois uma série de, de, de situações que se podem colocar eu vou presumir que o Benfica vai jogar de facto com uma linha de 4 atrás e eu creio que um dos laterais será sempre o André Almeida. Porquê? Porque é um dos jogadores uh, fixos de, 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 de Nelson Veríssimo. O outro, não havendo Grimaldo, um, poderá ser uh, o Gilberto, se o, o Nelson Veríssimo quiser jogar com o Gilberto na direita uh, e com o André Almeida à esquerda, como poderá ser, eventualmente, o Lázaro, uh, se o Nelson Veríssimo quiser jogar com o André Almeida à direita e o Lázaro à esquerda. Uh, mas estou convencido que destes três jogam dois. Depois, centrais, acho que vão ser dois também. Acho que vai ser Vertonghen, esse não está aqui em causa. E não me espantaria que o segundo central fosse o Ferro. Uh, embora também, enfim, admita a possibilidade de jogar o, uh, o Morato. Meio campo com Weigl de certeza absoluta. Agora, se ele vai jogar em 4-2-3-1, o segundo médio não vai ser o João Mário. O segundo médio pode ser, não se assustem, Maite, como pode ser Paulo Bernardo. O terceiro médio, sim, pode ser João Mário, como pode ser Tarapte. Acho que é essa a lógica. Depois, por fim, na frente, ponta de lança, um. Não há Darwin. A escolher entre Seferovic e Aramchuk, Gonçalo Ramos. Não há Rodrigo Pinho também. Os dois estão lesionados. Uh, Pergunta-me o Edu, via Instagram, se Gil Dias não poderá ser a opção para a esquerda. Pode, uh, também pode. Uh, mas uh, vamos a ver. Uh, e uh, 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 dois, dois jogadores, depois de apoio à ponta de lança, uh, que será um extremo mais aberto que à partida só vejo o Rafa, mas com uma nuança, que eu acho que o futebol do Benfica ganha muito com o Rafa a jogar por dentro. As acelerações de Rafa no centro, no corredor central, são muito importantes para esta equipa do Benfica. Sendo que o outro, o extremo que vai mais à procura do espaço interior, pode ser o Everton, hum, perfeitamente, pode ser o Pizzi, e não me espantaria que Pizzi aparecesse na equipa, porque também era o jogador mais forte da equipa do Benfica com na altura em que Nelson Veríssimo a, 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 a treinou o Henrique pergunta-me pelo Jetson. Não me parece que o Jetson esteja neste momento uh, 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 na, na, na linha uh, uh, ou a contar para entrar no 11, mas enfim, posso, posso ser, ser surpreendido. Quanto ao Porto, Bem, o Porto tem também várias alterações, uh, ou vai ter várias alterações, e vai perder dois jogadores da frente. E são dois jogadores muito importantes uh, no, no, na forma do Porto atacar. Uh, é um jogador para. Uh, do Luís Dias, que é o jogador mais desequilibrador do Porto este ano, joga a partida da esquerda, é muito forte no ataque à profundidade, é muito forte no 1 para 1, é muito forte na finalização, é muito forte na forma como baixa para receber entre a portanto é muito forte em tudo. Vai ter que ser substituído por alguém e eu aposto em Corona, de facto. Agora, Corona tem estado tão fora uh, desde que a tal falta de compromisso levou a que, porque ele vai acabar o contrato em junho, levou a que ele fosse, de certa forma, encostado que vamos ver no que é que a coisa vai dar. Corona foi o jogador mais desequilibrador do Porto no campeonato que o Porto ganhou há dois anos. Uh, depois há a questão Evanilson. Evanilson é um jogador fundamental para o Porto, não só no ataque à profundidade, mas também no preenchimento do espaço e na forma como o Porto é, for, é fortíssimo na, na primeira linha de pressão. Foi aí que o Porto ganhou o jogo, foi na forma como uh, estabeleceu uma primeira linha de pressão muito forte com quatro homens: Dias, Taremi, Evanilson e Otávio, que avançava sempre para encaixar também ali. Ora Uh, não havendo uh, Evan Ilsen, um, provavelmente, enfim, há a possibilidade de entrar Tony Martinez, Há. Mas isso deixaria o Porto sem um, um ponta-de-lança, enfim, ainda sobrava Dani Loder, mas sem um outro ponta-de-lança no banco. Um, portanto, eu acho que muito provavelmente vai entrar Fábio Vieira. E o Porto vai mudar ligeiramente a forma de jogar. E isto vai condicionar a forma de jogar do Otávio também. Porque o Otávio, sendo um médio que é fortíssimo no espaço de ruptura, precisa de ter na frente quem ataca a profundidade. E é curioso que toda a gente critica o Sérgio Conceição por abusar do ataque à profundidade quando o Sérgio Conceição vai ter neste jogo, muito provavelmente não tem ninguém para fazer esse ataque à profundidade. Porque tem Corona, que é de receber no pé, tem Uh, Taremi, que é de receber no pé, e vai ter Fábio Vieira, que é de receber no pé. Portanto, uh, vamos ver no que é que isto dá. Vai dar, com certeza, para um Porto diferente do ponto de vista ofensivo, mas aí eu acho que as duas equipas são diferentes. Vão ser diferentes daquilo que foram na semana passada. Vamos a ver. Eu hoje perguntei-vos, já escrevi sobre o tema, quem quiser ler, vou voltar a colocar aqui em rodapé Uh, onde é que estão os textos, uh, tabeia.substack.com, subscrevam para passarem a receber o último passo sempre em, uh, por e-mail, uh, sem estarem dependentes de, dos humores um, e dos algoritmos das redes sociais, uh, mas uh, escrevi, a dizer hoje de manhã, sobre uh, uma antecipação, uma espécie de antecipação tática uh, do Uh, do porto Benfica de mais logo e ao mesmo tempo lancei a sondagem que lanço sempre. Para quem não sabe, a sondagem que sai no Instagram é sempre uma coisa mais ligeira. Uh, ontem já fui criticado um, por fazer uma pergunta a saber se o Nelson Veríssimo ia ser isto ou aquilo ou o outro. Enfim, é para saber a vossa opinião. É só para... É conversa de café mesmo. Não é para levar muito a sério. Hoje perguntei-vos quem é o favorito para o porto Benfica uh, 77% de vocês dizem que é o Porto. 23% dizem que é o Benfica. Portanto, vão lá no meu Instagram. Antonio Tadeia nas minhas stories um, está lá a sondagem, é só votarem tem uma hipótese ou outra, não dá para votar no empate lamento, é mesmo para vos dizer quem é que acham que é o favorito bom, volto a dizer, quem não viu pode voltar atrás uh, para ver quem são os uh, escolhidos para participar o, um, no Futebol de Verdade especial de dia 1 de janeiro às 18 horas, eu vou mandar um e-mail uh, para todos os que foram escolhidos Hum, e pronto, e por hoje é tudo. Amanhã estarei de volta. Resta-me agradecer por terem estado aqui presentes na edição de hoje do Futebol de Verdade. Resta-me pedir-vos que continuem a comentar, vão discutindo a coisa uns com os outros, que, além disso, partilhem e que voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30